0: SR2 Kulturradio Religion und Welt mit Sarah Sassou Willkommen dazu. Ende Januar, da hatte der unabhängige Forschungsverbund Forum im Auftrag der EKD und der Diakonie die Ergebnisse einer Studie über Risikofaktoren und Ausmaß sexualisierter Gewalt vorgestellt. Und die Forschenden, die haben Hinweise auf mindestens 2.225 Betroffene und mindestens fast 1.300 mutmaßliche Täter gefunden. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen, die dürfte der Einschätzung zufolge deutlich höher liegen. Zu einem nachhaltenden Aufschrei unter den Gläubigen hat diese Studie aber nicht geführt. Und genau das stößt dem Sprecher der Betroffenen in der evangelischen Kirche in Deutschland, die sich im sogenannten Beteiligungsforum organisieren, Detlef Zander, sauer auf. Mit ihm habe ich darüber gesprochen. Herr Zander, Sie haben ja kürzlich in einem Interview gesagt, das Thema, also die Vorstellung der Studie, die sei ziemlich schnell von der Bildfläche verschwunden und Ihnen fehlt der Aufschrei in den Kirchengemeinden.
1: Warum gab es den denn nicht? Ja, ich, ich glaube, das liegt einfach daran, weil in den Kirchengemeinden das Thema jahrzehntelang überhaupt kein Thema war. Also sexualisierte Gewalt war einfach war einfach kein Thema. Hm. Und äh, mich hat schon überrascht, dass äh, ein kurzes. Alle waren alle waren überrascht über die über die Studie und und empört aber keiner keiner hat sich so richtig, ja, sozusagen dazu geäußert. Also ich hätte mir gewünscht, dass vor allem, es gibt vereinzelte junge Menschen oder PastorInnen, die haben sich da schon darüber geäußert, aber die Mehrzahl ist einfach still. Und das, und das geht mir nicht in den Kopf, das verstehe ich einfach nicht.
0: Hm. Und ähm, wie probieren Sie da dagegen, also dass dann doch noch was passiert? Was probieren Sie da gerade?
1: Naja, ich, ich mache halt das Thema so gut ich kann, das immer wieder öffentlich, natürlich ja über die Presse, dann über meinen Kanal natürlich, dass das Thema einfach nicht äh, von der Bildfläche verschwindet. Wissen Sie, ich habe immer so das Gefühl, die, die evangelische Kirche, es wird über alles, Gott und die Welt gepostet ja und mhm. so weiter. Aber über das Thema, das ja letztendlich auch über die Zukunft der evangelischen Kirche entscheidet, da ist man einfach still, stumm. Und, und, und das ist, finde ich, das wird der Sache nicht gerecht. Und, und erstens wird es auch den vielen Betroffenen nicht gerecht.
0: Hm. Hat man denn nicht gelernt, darüber zu sprechen? Ist das ein Verdrängen
1: aus Angst, was die Folgen sein könnten? Oder woran liegt es? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ja die evangelische Kirche an sich immer so von sich oder den nach außen den Einschein, gegeben hat, wir sind alle so gut, wir sind alle so hippie, wir sind, äh, wir lieben uns alle und äh, wir vermeiden jeden Konflikt äh, und so weiter. Und äh, wenn ich dieses Thema nicht, nicht ernst nehme, beziehungsweise wenn ich nicht darüber spreche, werde ich nicht sprachfähig und hm. wer einfach nicht sprachfähig ist, ist auch nicht handlungsfähig.
0: Hm, hm. Sie haben ja jetzt mit dem Beteiligungsforum vergangenes Wochenende darüber beraten, wie mit dieser Studie umzugehen sei. Und da haben Sie ja auch ein paar Punkte formuliert. Unter anderem soll es ja auch eine Online-Plattform geben, auf der sich dann Betroffene vernetzen können. Aber was genau fordern Sie denn von den Landeskirchen und auch von den diakonischen Landesverbänden?
1: Was ich erwarte von den Landesverbänden ist, und von den Landeskirchen, ist, dass sie sich alle jetzt verständigen, dass es einheitliche Standards gibt. Sprich, das, was im Beteiligungsforum beschlossen wird, äh, dass es dann auch wirklich umgesetzt wird. Und dass es keine Teppich mehr gibt. Dass eben genau dieser Föderalismus in diesem Kontext, haben wir ja alle gesehen, funktioniert nicht. Und deswegen sind wir ja jetzt dabei, dass wirklich Standards dort erarbeitet werden in, in jedem Bereich, sei es äh, Aufarbeitung, sei es Prävention, sei es Anerkennungsleistungen. Und das muss von der Diakonie und von den, wie gesagt, Landeskirchen wirklich umgesetzt werden, weil sonst äh, macht das alles überhaupt gar keinen Sinn.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich ja. gibt es doch auch in den Gemeinden Menschen, die diese Studie, diese Ergebnisse sehr geschockt haben und die gern sofort loslegen würden, die doch tatsächlich das tun wollen, was sie sich wünschen. Was würden Sie denen denn raten? Was können die denn tun?
1: Naja, ich würde jetzt erstmal davon abraten, dass wir jetzt eine sogenannte landeskirchliche äh, Olympiade machen, ja, dass jede Landeskirche jetzt mal rausbrecht und da äh, äh, Dinge versucht zu machen. Nein, die Evangelische Kirche und die Diakonie haben sich verständigt über die Synode und über den Rat der EKD, dass das Gremium, des Beteiligungsforum an erster Stelle ist und dass wir dort diese Dinge genau anschauen und dann auch Beschlüsse fassen, die dann im, auf der Synode dann beschlossen und dann tatsächlich umgesetzt werden. Weil wenn wir weiter diesen Fliegenteppich äh, haben, hm. wissen Sie, der Fliegenteppich oder der Föderalismus hat ja, ist, ist ja Grundpfeiler von sexualisierter Ge Gewalt und hat auch so hart ich das jetzt sagen muss, hat auch Vertuschung begünstigt.
0: Also würde es jetzt wirklich darum gehen, Ruhe zu bewahren, schon drüber reden, aber nicht einfach hitzköpfig jetzt handeln?
1: Ja, erstens das. Und zweitens würde ich persönlich jedem einmal raten, der jetzt auch in Verantwortung steht oder gestanden hat, was habe ich in den letzten Jahren getan? Wo habe ich weggeschaut? Oder wo habe ich aus den Strukturen heraus wegschauen müssen? Und, und, und ich glaube, da ist dann jeder, ob das jetzt Bischöfinnen sind oder ob das leitende Juristen sind oder wer das auch immer ist auf Diakonieebene, die müssen sich solche Fragen a. gefallen lassen und dann wirklich mal in stille Kämmerchen gehen und sich das wirklich mal für sich anschauen. Was, was habe ich da gemacht oder was habe ich nicht gemacht?
2: Hm, hm.
0: Jetzt sollen diese Ergebnisse der Studie ja nur sozusagen die Spitze des Eisbergs sein. Also da lauert möglicherweise ja noch viel mehr Tragisches und Schlimmes, was innerhalb der EKD da passiert ist. Wie soll es denn aus Ihrer Sicht danach dann jetzt weitergehen?
1: Also es ist ja so, dass jetzt die äh, unabhängigen Aufarbeitungskommissionen äh, gegründet werden, schnell mit Diakonie, mit Landeskirchen und Landesverbänden der Diakonie. Und dort ist das Thema jetzt erstmal gesetzt. Das heißt, dass dann die einzelnen Landeskirchen und die diakonische Verbände in dieser Aufarbeitungskommission, wo die natürlich auch mit Betroffenen besetzt ist, dann darüber entscheiden, wie sie mit diesen Akten umgehen. Hm. Aber ich, ich glaube, jetzt ist nicht der nicht die richtige Zeit kommt, jetzt wieder eine groß angelegte Studie zu machen, hm. weil ich, ich denke einfach, irgendwann ist einmal genug mit Studien. Jetzt kommt es darauf an, dass die, die Empfehlungen der Studien umgesetzt werden.
0: Mmh. Sagt Detlef Zander, er ist Sprecher des Beteiligungsforums in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gewalt und Missbrauch, das sind Themen, die auch die katholische Kirche gerade aufzuarbeiten versucht. Vor 14 Jahren kam der Missbrauchsskandal ans Licht und auch Fälle im Bistum Trier. Und seitdem werde nicht wirklich offen aufgearbeitet, kritisiert der Verein der Missbrauchsopfer im Bistum Trier, Missbit e.V., wenn das Bistrum Trier von Anerkennung des Leids oder einer Kultur der Aufmerksamkeit spreche, dann seien das alles nur leere Worthülsen nun wollen zwei Missbrauchsopfer vors Zivilgericht ziehen. Nicole Mertes berichtet.
3: Der Trierer Tenor Thomas Kiesling hat seine Klage gegen das Kloster St. Matthias in Trier schon vorbereitet. Vorher möchte er dem Kloster noch einmal einen Vergleich anbieten. Als er zehn Jahre alt war, in den 1970er Jahren, sang er im Kinderchor der Abtei.
4: Ich bin tatsächlich Vergewaltigungsopfer von einem Priester, hier im Kloster St. Matthias in Trier.
3: Der inzwischen verstorben der Täter sorgte dafür, dass die von ihm missbrauchten Kinder in ihrem Leid allein blieben, sagt Thomas Kiesling.
4: Der Priester, der hier in der ganzen Stadt bekannt war als Jumbo, weil es ein großer Zwei Meter Hühne war, der hat allein über die Körblichkeit schon so einen Einfluss auf einen. Dann hatte er einen Charme gehabt, um sich in den Familien einzuschleichen. Der war also ständig in meiner Familie, um zu kontrollieren, dass ich nichts preisgebe oder was erzähle. Es war also eine ständige Unterdrückung da.
3: Thomas Kiesling hatte als Erwachsener den Mut, seinen Fall öffentlich zu machen. 15.000 Euro als Anerkennung des Leids wurden ihm schließlich ausgezahlt. In einem vergleichbaren Fall hat das Landgericht Köln im vergangenen Jahr das Erzbistum Köln dazu verurteilt, 300.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Bei der Klage gegen das Kloster geht es nicht allein um ein angemessenes Schmerzensgeld, betont Thomas Kiesling. Er will lückenlose Aufklärung. Wie andere Betroffene musste er hart darum kämpfen, die Personalakte seines Peinigers einsehen zu dürfen.
4: Ich hatte das Glück, einer noch nicht komplett geschwärzte Akte in Händen zu halten. und Darin war zu lesen, dass der Abt Bescheid wusste über das, was hier geschehen ist. Es geht um das Recht der Anerkennung, dass ich hier in diesem Hause vergewaltigt wurde. Es geht um die Aufklärung und um die Bereitschaft des Bistums und des Klosters, die Verantwortung zu übernehmen.
3: In dem Kloster wurden noch weitere Kinder vergewaltigt, hat er von der unabhängigen Aufarbeitungskommission Trier erfahren. Einige schweigen aus Angst bis heute. Der Verein MISBIT will ihnen Mut machen, sie auch finanziell bei Klagen vor Gericht unterstützen. Jutta Lehnert vom Verein Missbitt. Es geht um Heilung, also es heilt die Opfer immer, wenn rechtsstaatlich und nicht unter kirchlicher Kontrolle, wo es ja
0: nie klappt, sondern wenn rechtsstaatlich festgestellt wird und gesagt wird, hier lag die Schuld, hier ist die Verantwortung. Das hat eine entlastende Funktion für Betroffene und macht sofort den Atem frei, denn vielen Tätern ist es ja auch gelungen, das muss man ja auch sagen, so ein Gefühl der Mitschuld mitzuerzeugen. Das gehört ja zur Täterstrategie und einmal in einem rechtsstaatlichen sauberen, ordentlichen Verfahren zu hören, der Erwachsene hat sich an dir, unschuldigem Kind, vergriffen. Und von dir ging gar nichts aus. Diese Schritte müssen jetzt endlich gegangen werden. Seit Wochen gehen Menschen bundesweit immer wieder auf die Straße um, gegen rechtes Gedankengut und explizit gegen die AfD zu protestieren. Zu diesen Demonstrationen rufen dann meist Bündnisse auf, aus politischen Parteien und Organisationen. Sozialverbände sind dabei, aber auch die Kirchen. Denn hier scheinen sich alle einig zu sein, die AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Aber die Partei, die AfD, die konzentriert sich auch auf Themen, die auch konservative Katholikinnen und Katholiken beschäftigen. Eine Abgrenzung ist hier also dringend notwendig,
2: findet Tillmann Kleinjung. Die Bischöfe sind alarmiert und zwar so sehr, dass sie erstmals in aller Form von der Wahl einer Partei abraten, die im Bundestag vertreten ist. Einstimmig, keiner der Bischöfe hat gesagt, um Himmels Willen, wir dürfen doch niemanden ausgrenzen. Solche Stimmen waren vor ein paar Monaten noch zu hören. Heute unter dem Eindruck der großen Kundgebungen in vielen deutschen Städten, vor mehreren Landtagswahlen und der Europawahl, sagen die Bischöfe, rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, sind für Christinnen und Christen nicht wählbar. Dieser Appell ist ein Weckruf in die Gesellschaft. Denn er kommt von einer Institution, die sich traditionell schwer tut mit parteipolitischen Positionierungen, Hirtenworte zu Wahlen sind sonst eher allgemein gehalten. Immer klar gegen Extremismus, gegen Spaltung, gegen Fremdenfeindlichkeit. Man konnte ahnen, wer gemeint ist. Nun sprechen die Bischöfe erstmals explizit einer Partei die Wählbarkeit ab und setzen damit auch andere gesellschaftliche Akteure unter Zugzwang. Die Evangelische Kirche, Sportvereine, Wirtschaftsverbände. In der katholischen Kirche sind knapp 25 Prozent der deutschen Bevölkerung Mitglied. Sie ist ein Querschnitt dieser Gesellschaft. Auch hier engagieren sich AfD-Mitglieder. AfD-Funktionäre bemühen sich um kirchliche Ehrenämter. Auch in diesem Punkt spricht die katholische Bischofskonferenz unmissverständlich. Die Verbreitung rechtsextremer Parolen ist mit dem ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar. Nur wie soll man im katholischen Gemeindealltag mit dieser Maßgabe umgehen? Da bleibt das Papier vage. Es gibt zwei Bistümer, Berlin und Würzburg, die in ihren Statuten AfD-Mitgliedschaft und kirchliches Ehrenamt ausschließen. Diese Regel könnte zur Blaupause für andere Bistümer werden. Denn das Hirtenwort muss auch im Umkehrschluss funktionieren. Rechtsextreme haben in einer christlichen Kirche nichts verloren. Womit wir bei einem spezifisch katholischen Problem sind. Die AfD besetzt Themen, die auch und besonders konservativen Katholikinnen und Katholiken am Herzen liegen. Der Schutz des ungeborenen Lebens, der Kampf für die klassische Familie, was auch immer damit gemeint ist. An diesem Punkt ist die Versuchung besonders groß, mit den selbsternannten Verteidigern des christlichen Abendlandes gemeinsam Position zu beziehen. Zum Beispiel bei Anti-Abtreibungsmärschen. Da sah man in den letzten Jahren regelmäßig katholische Bischöfe. Wenn es die katholische Kirche ernst meint mit der Abgrenzung, muss klar sein, wo AfD-Parteigänger marschieren, haben katholische Bischöfe, Pfarrer, alle Katholikinnen und Katholiken nichts zu suchen. Das war
0: Religion und Welt für heute. Mein Name ist Sarah Sasso. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.